0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Pochahuisco. Este bonito día que Dios nos ha regalado. Hoy que celebramos al Beato Miguel Agustín Pro, eh, ese gran sacerdote jesuita que hizo tanto bien en la Ciudad de México. Les invito a todos ustedes que se unan a nuestra oración y participemos con mucha alegría de esta gran festividad. Un sacerdote jesuita, Miguel Agustín Pro. Bienvenidos y comenzamos.
1: se llama el padre legionario se llama sale en Facebook
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Gracias a los del coro que me los agarré de pasadita y se vinieron a cantar. Muchas gracias por ayudarnos. Y también hoy quiero pedir por todos ustedes, hermanos, vamos a pedirle a Dios como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por la por la diócesis de Tlaxcala, anden allá nuestros hermanos de Tlaxcala. Vamos a pedir por su obispo, don Julio César Salcedo Aquino, por los sacerdotes, las consagradas, y sobre todo por los laicos, que son los que ven la misa. Que Dios bendiga mucho a nuestros hermanos de Tlaxcala. También hoy vamos a pedir... Por un, un país, hoy vamos a pedir por Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela, un país muy hermoso, muy rico, pero sumergido en una crisis de gobierno muy fuerte. Vamos a pedir por los venezolanos que ven la misa en Venezuela o fuera de ahí. Y también hoy vamos a pedir por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las, por todas las personas que se dedican a la medicina, todos los doctores las doctoras, los especialistas, todos los que trabajan como médicos. Que Dios los bendiga a ellos, a ellas, en ese oficio. Padre, ¿y cuándo va a pedir por los de, otra, de otros oficios de médicos? Pues ya luego les tocará, ustedes tranquilos, vamos por orden. Y ya les dije que hace unos días comenzamos a pedir por los sacerdotes eh, que, conoce, que, que yo conozco, por los sacerdotes que son famosos, que trabajan en las redes eh, ya luego pediré por mis amigos, pero ahorita vamos a pedir por el padre Adolfo, Adolfo Gómez, Guem que aparece en las redes sociales. ¿Sí lo han visto el padre Adolfo? Él echa muchas ganas también, él es legionario de Cristo. Ya pedimos por el padre Luis Toro, ya pedimos por el padre José de Jesús Aguilar, por el padre Sergio, ahora por el padre Adolfo, y luego mañana pediremos por otro. Vamos a pedir también por los sacerdotes, ¿verdad? También ellos le echan muchas ganas. Bueno, pues nos encomendamos hoy al Beato Miguel Agustín Pro, ahorita les voy a platicar poquito también de él en la humilía a ver si me da tiempo de hablarles un poquito de él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Vamos a pedir en esta misa por el alma de Juana Dircio, en acción de gracias de Emilia Rendón, a la Virgen del Carmen, en acción de gracias de Rogelio Morales Cuamacateco, por todos ustedes que son devotos de la Virgen del Carmen en este mes de noviembre, que también la recordamos por las benditas ánimas del purgatorio. Le pedimos mucho a la Virgen Nuestra Señora. Oremos. Dios y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel Agustín Pro, en su vida y en su martirio, buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos a ejemplo suyo servirte y glorificarte, cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría y ayudando eficazmente a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Del libro de, del profeta Daniel en aquellos días Daniel le dijo al rey Nabucodonosor tu rey has tenido esta visión viste delante de ti una estatua una estatua gigantesca de un brillo extraordinario y de aspecto imponente la cabeza de la estatua era de oro puro el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú le estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte sin intervención, de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te voy a interpretar tu rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata menos poderoso que el tuyo, después vendrá un tercer reino de bronce, que dominará toda la tierra habrá un cuarto reino fuerte como el hierro así como el hierro destroza y machaca todo así él destrozará y aplastará a todos los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representa un reino dividido, tendrá algo de la solidez del hierro porque viste es el hierro mezclado con el barro los dedos de los pies del hierro y de barro significan que un reino al mismo tiempo poderoso y débil y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán pero no llegarán a fundirse de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro en tiempo de estos reyes el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará todos estos reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al Rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Bendito seas, por siempre, Señor.
1: Bendito seas, por siempre, Señor.
2: Todas las obras bendigan al Señor, todos sus ángeles. Bendigan al Señor. Benditos seas, el Señor. Cielos bendigan al Señor, todas las aguas del cielo bendigan al Señor. Benditos seas, Bendito
3: seas, para
2: siempre, Señor todos sus ejércitos bendigan al Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Amén.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando todo será destruido entonces le preguntaron maestro ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿y cuál es la señal de que ya está a punto de suceder? él le respondió cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán yo soy el Mesías el tiempo ha llegado pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que suceder. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero analizar este Evangelio con mucho detenimiento porque sí es importante analizarlo. Jesús dice que fue al templo y que las personas ponderaban la solidez de la construcción del templo y Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué estaba pasando en el templo de Jerusalén? La gente ya no estaba siguiendo a Dios. La gente ya estaba haciendo ofrendas a veces equivocadas. Había mucho fanatismo había mucho comercio, había mucho negocio y ya se había corrompido mucho la fe, la fe judía. Entonces Jesús vio todo eso y por eso dijo, no quedará piedra sobre piedra de todo esto que ustedes ven. Jesús no se refería al templo material, a las piedras, a las columnas, a, los, a, las, a las sillas o a las mesas que hubiera ahí, No. Jesús se refería a todos los vicios en que se había convertido en la adoración judía de Dios. Cuando nosotros, la iglesia católica surge con los apóstoles, entonces va a llegar para nosotros la purificación de todos esos cultos. O sea, por eso Jesús dice, quiero misericordia, quiero obras, quiero vida. Ya no quiero sacrificios, ya no se necesitan sacrificios. Ya lo, el único sacrificio que hay es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es el último sacrificio. Nosotros ya no tenemos por qué ofrender, ofend, ofrendar una vaca o una gallina o andar ofrendando cosas que no son correctas. Ya no. Jesús vio esta, este extremo, este, estas cosas equivocadas y entonces Jesús mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra de todo lo que ven construido. Pero aquí quiero referirme a algo. Hoy quiero hablar un poco de las iglesias porque a mí me preocupa ver que cada día, cada día hacemos iglesias más sencillitas, más pobrecitas, más humilditas, poco funcionales, que no atraen a la gente. Las iglesias deben de ser los lugares más bellos de un pueblo. La iglesia debe de ser el lugar más hermoso de todo un pueblo. La iglesia debe de ser un lugar que nos permita estar en silencio delante de Dios. Un lugar al que disfrutemos ir. Porque mucha gente dice, ¿para qué tantas iglesias? ¿Para qué? Dios no necesita. No, de hecho no necesita Dios eso. Pero tú sí lo necesitas. Nosotros sí lo necesitamos. Un lugar, sobre todo, que nos ayude a la oración, a mí me da mucha tristeza que hoy en día me toca ir a algunas capillas que parecen unas casas, otros, otras parecen unas bodegas, un fraccionamiento de unas casonononas y la capilla, hay una esquinita ahí arrumbada, ni va nadie, no se antoja, ni parece iglesia. ¿Les han dicho ustedes alguna vez, va, vayan a la iglesia de tal lugar y no dan con la iglesia? ¿Por qué? Porque ya no hay torres, ya no se ve dónde es la iglesia, parece una casa la iglesia. Entonces uno dice, pues ¿qué nos está pasando? Que nos estamos haciendo muy conformistas, más en los tiempos modernos, porque fíjense hace 200 años la gente las iglesias que hacía, Maravilla maravillosas, llenas de santos, de imágenes, de un lugar muy hermoso que uno entra y uno se queda, válgame Dios, cuánto dinero se gastaron aquí hoy nuestras iglesias ya ni flores tienen, fíjense nomás ustedes, y estoy hablando de la ciudad, por eso nosotros debemos de hacer que nuestras iglesias sean lugares atrayentes, escúchenme muy bien, una iglesia debe de ser un lugar que se antoje ir, un lugar amplio, limpio, cómodo, bello, yo, pues imagínense ahí, padre, pero es que aquí en el, en el barrio somos muy pobres. Bueno, ahorita son pobres, pero se van a acomodar si Dios quiere. Y hay que hacer la iglesia bien, porque a veces va uno y se sienta ahí en unas bancas que se les están saliendo los clavos. ¿Si ¿Sí les ha tocado eso? Llenas de tierra, ya todas más torcidas que, que, que mi abuelita. Entonces, pues dice uno, pues ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que no hemos arreglado la iglesia como debe de ser. La iglesia es un lugar donde la presencia de Dios está. Díganme, ¿qué se merece Dios? Se merece todo y se merece lo mejor. Los mejores manteles, los mejores ornamentos, los mejores libros, las mejores flores por eso aquí en Pochagüisco le estamos echando muchas ganas, luego la gente me dice padre, deme, deme el teléfono para mandarle pintura para el templo de Pochagüisco, no, espérese, es que este ya no lo vamos a arreglar porque pues ya nuestro templo ya está dando las últimas, ¿verdad que sí o no? ya está en las últimas ahora que tengamos el nuevo nos mandas para el altar, a ver si es cierto que muy cooperador, ¿verdad? entonces a lo que me refiero es tenemos que preparar un lugar bello para nuestro pueblo porque un pueblo, cuando ustedes van a un pueblo, ¿a dónde van siempre cuando van al pueblo? Al templo. Si entran ustedes al templo y ven un templo todo mugroso, todo sucio, todo oscuro, todo lleno de humo, pues dicen, oye, pues qué cochina es la gente aquí, mira nomás este templo que tiene. Ni una flor tiene el templo, mira qué triste está. Nada. Ni un clavelito siquiera que le pongan a la Virgen María. Nada. Qué triste pueblo ha de ser este que no se acuerda de su Dios y de su Señor. Así que cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, se refería a las mañas que había, no a la belleza del templo. Y cuando ustedes vayan a hacer un templo, háganlo bien, porque últimamente a la gente le ha dado por hacer muchas ermitas y capillitas que ni parecen capillitas, parecen casitas. Entonces tenemos que hacer mejor, en lugar de andar haciendo tantas capillitas chiquititas, de tres por dos o de cinco por cinco, hay que hacer una grandota donde quepamos todos. ¿Mm? ¿Qué les parece? Ay, padre, pero usted habla y la, no sabe la necesidad de la gente. Sí, pero si tenemos otras cosas, ¿por qué para Dios no vamos a tener? A mí me da mucho gusto que ustedes aquí en Pochahuisco, pues estamos con todo. Ya llevamos cuatro columnas coladas, nomás nos faltan 20 y vamos con todo porque el señor Santiago... Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo se merece un lugar para Él. Y ustedes también se lo merecen. Donde van a ir a sentarse y se van a sentir muy contentos de estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude y que ayude a todas las personas que ven la misa a que sus templos los pinten, los arreglen, manden a arreglar las bancas, los limpien, compren flores. No lo hagan porque yo les digo, háganlo por el amor que le tienen a Dios. Se nos tiene que notar de alguna manera. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: la iglesia que viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Por todo el mundo que Dios padre lo libre de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilia a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente. Oremos. Amén. Por los que gobiernan, que el Señor les concede el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien, y la prosperidad de sus gobernados. Oremos. Amén. por los que sufren de depresión y agotamiento extremo que reciban apoyo en todos y una luz que les abra a la vida oremos Amén. por todos nosotros que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes con nuestras obras oremos Amén.
0: hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, Nuestra Señora, la Virgen del Carmen y todos los devotos de ella y todas las ánimas del purgatorio con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el Beato Miguel Agustín Pro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Dios Todopoderoso, que habiendo concedido el gozo de participar en esta misa de mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy a las 12 del día tenemos la misa de ordenación del Padre Toño, del padre, del padre Efraín, del Padre Juan Manuel y de otros cinco muchachos. Entonces están invitados hoy a las 12 del mediodía. No se lo vayan a perder aquí a través de nuestro canal de YouTube. 12 del mediodía y mañana, mañana vamos a subir a las 7 de la noche el video sobre cómo hacer una corona de Adviento, ¿eh? porque a veces no sabemos padre o no, o nadie nos dice, bueno pues yo les voy a decir cómo debe de ser con razones, aquí ya en Pocha ya saben, ya aprendieron muy bien, pero hay mucha gente, ustedes no lo crean, que no sabe de verdad, ¿eh? y viven en las ciudades y todo, pero a veces no, no nos preocupamos de enseñarles esas cosas así, muy sencillas, pero que nos sirven mucho para incrementar nuestra fe. Así que no se lo vayan a perder mañana a las 7 de la noche, el estreno, aquí a través de nuestro canal de YouTube. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, vamos a cantarle a la Virgen del Monte Carmelo, si se la saben, ¿no? viva María, si ¿Sí se sabe en el canto muy bien, vamos a cantarle en este mes de noviembre a nuestra madre por las benditas ánimas del purgatorio, terminamos con el canto a la Virgen del Monte Carmelo
1: It's not as